0: Nós Tentantes, Projeto de Vida Por Karina Steiger e Pedro Corbeta, Um podcast realizado com o apoio da Higienomics
1: Olá pessoal, tudo bom com vocês? Como é que vocês estão essa semana? Hoje nós estamos com uma pessoa... Que dispensa apresentações, mas em todo caso eu vou apresentar igual, Dr. Mateus Roque, da Mater Prime, em São Paulo, uh, fez mestrado na Espanha, em Barcelona, doutorado na Saúde da Mulher, na UFMG, de Minas Gerais, e está aqui conosco hoje para a gente falar um pouquinho sobre ovo doação. Tudo bom, doutor Mateus? Olá, Karina, tudo bem com você? Tudo jóia, agora é melhor ainda falando contigo.
0: <risos> Não, muito bom. É um enorme prazer estar falando, participando do podcast aqui com você, né, principalmente de um de um tema, um assunto tão importante a ser discutido né, e com uma pessoa sensacional como você que está fazendo um trabalho maravilhoso de orientação aí para todas as tentantes, para pessoas que muitas vezes estão passando pela mesma situação né? que você o Pedro passaram, e que enfrentaram aí isso aí de cabeça erguida, e com a bênção de Deus estão aí com o Henrico agora, que é a prova viva de que toda essa jornada valeu a pena, concorda, Karina?
1: É verdade, doutor, isso com certeza, não é fácil a jornada, né, uh, diariamente tu, 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 tu conversa com todas as tentantes, pacientes de vocês, é uma jornada silenciosa, é uma jornada solitária e, e a gente faz de tudo, né, doutor, inclusive estamos aqui hoje conversando, para tentarmos levar informação para essas tentantes que estão nos escutando e transformar a jornada delas, a trajetória delas, um pouco mais leve, né, doutor? Porque com informação, com esclarecimentos, a gente consegue uh, com que essa jornada não seja tão árdua, correto?
0: Isso é fundamental, corretíssimo. A jornada das tentantes, né, dos tentantes também, a gente inclui os maridos também. Sim. Mas, então, quando a gente fala tentantes, a já, gente está incluindo aí o marido, mulher, tudo.
1: Com certeza.
0: é Com certeza é um caminho muito solitário na grande maioria das vezes. né Porque, a infelizmente, ainda existe um grande tabu a respeito da infertilidade. É um tema que não é falado abertamente. As pessoas, quando têm aquele diagnóstico, às vezes se fecham, não se abrem. Então, muitas vezes, qualquer outra... As outras doenças, no geral, a gente fala... A oncologia, um câncer, tá ali... Muitas vezes, as pessoas sabem... Todo mundo dando apoio, rezando... Todo mundo ali, junto... Para enfrentar aquele problema... E, na verdade, a infertilidade... Muitas vezes, a gente não tem esse apoio... Muitas vezes, tem, são cobranças... Né, que Exato. acabam tornando o caminho ainda mais gastante... Aquelas perguntas que não ajudam... Que não trazem benefício para o casal... Quando que vem o filho... Ah, por que está demorando, é só relaxar que engravida, vai viajar são perguntas e são comentários Aham. que não ajudam e muitas vezes casais às vezes vão se isolando, o convívio social às vezes fica mais difícil então é, é fundamental é fundamental esse esclarecimento, é fundamental as histórias de quem é, passou por esse problema que venceu esse problema para que todas as tentantes possam ver que elas não estão sozinhas Exato. nessa jornada para que elas possam ver as diversas alternativas que existem de tratamento, como você fala muito bem, né, as diversas formas de gerar amor. Isso é maravilhoso. Então Com essas certeza. informações que vocês estão trazendo aí para todos os tentantes é algo maravilhoso.
1: Essa frase uh, eu sempre falo porque uh, o novo, o desconhecido, é muito difícil, né? Então, uh, é bom sempre trazer essas diversas formas de gerar amor. E a ovo doação, né, doutor? Que é a minha história, é a, é a, a condição que Deus me deu e que me possibilitou de ser mãe do Henrico. E a gratidão é imensa uh, por eu ter tido na ocasião essa possibilidade ainda aos 44 anos. É uma das formas de gerar amor, que no caso foi a minha receitinha do meu bolo, né? Então, quando a gente é... Uh, vamos falar assim do, do caso da alvo doação, que é o nosso foco. É, quando há uma indicação para a gente fazer uma alvo doação, primeiramente a gente tem que desconstruir todo aquele ideal que a gente tinha e que não, não é mais aquilo para nós, não é mais daquela forma uh, natural de ser mãe né? Então a gente precisa reconstruir, re, redesenhar a nossa história uh, e se abrir para o novo, ficar confortável com essa nova situação, né, dentro da gente Sim. levar para casa informações para que a gente tenha uh, faça a melhor decisão né Então essa forma de gerar amor ela, ela é real ela nos no, qual, qual é a porcentagem de uma alvo doação 60% 65%
0: porcentagem de sucesso
1: de sucesso
0: é normalmente hoje considero que transferências com embriões em estágio de blastocisto, geralmente por volta de 60% de taxa de sucesso, são resultados fantásticos, são os melhores resultados. Sempre que a gente, muitas vezes, quando se compara os estudos, é, geralmente sempre os valores de referência, os resultados de referência, geralmente são nos tratamentos de mulheres abaixo de 35 uhum. anos de idade, ou então a referência seria os tratamentos é, com ovo doação, onde o resultado é importante, a idade da doadora, uhum. independente da idade de quem vai receber.
1: Os óbvios. Uhum. Uh, na, na Mater, por exemplo, qual é a, a idade da do, da, em média da doadora, doutora? grande maioria das
0: vezes abaixo dos 30 anos de idade, né, Karina? Né? A, a resolução do CFM aqui no Brasil permite que mulheres aí até os 35 anos de idade possam ser doadoras. Então, podem ser doadoras voluntárias ou então uma doação compartilhada, uhum. que é aquela. Mulher que tem indicação de fazer um tratamento de fertilização in vitro Sim. e ela vai doar parte dos ovos anonimamente, ou então que ela vai congelar ovos né? tem indicação de fazer um tratamento de reprodução e vai é, doar parte dos óvulos sempre de maneira anônima. Uhum. Então, apesar de ter essa recomendação do CFM até 35 anos de idade, mas na Mater especificamente, a gente sempre contém as possíveis doadoras normalmente não acima de 32 anos de idade, mas a grande maioria das pacientes que vão receber, geralmente selecionam, desejam, doadoras aí abaixo dos 30 anos. Uhum. Porque os resultados são excelentes realmente. Superiores. Superiores. Se a gente pegar isso aí até os 30 anos de idade, então esses resultados são fantásticos, né? Dos 60% aí, como a gente comentou. Não teria diferença para 20, 22, 25, 28, 30, os resultados são, são maravilhosos. E mesmo uhum. outros locais que são... Isso é uma, uma orientação nossa lá, né, da Mater, mas como a resolução permite até os 35 anos de idade, os uhum. resultados são muito bons também. Uhum. Como eu comentei, normalmente todos os estudos, as referências que a gente usa, as taxas de gravidez, os gráficos que a gente vê sempre, abaixo de 35 anos de idade, tá, a taxa de gravidez. E aí depois vai dividindo, 35, 37, 37, 39, vai dividindo a partir dos 35 as taxas de gravidez normalmente começam a diminuir os tratamentos, os riscos de aborto começam a aumentar, tudo isso. Isso, é claro, sem considerar um embrião analisado geneticamente, né? Isso. mas considerando na da, da ovulação. Entendi. Mas, Carina, só um, eu queria, se você me permitir, né, você comentou sobre a decisão aí sobre a ovulação, que muitas vezes não é aquele nosso plano inicial, com certeza, muitas vezes o nosso plano inicial não é realmente uma ter é uma gestação nem por fertilização in vitro. Né? A gente uhum. sempre pensa naquela boa engravidar. Vou, quando eu planejar, eu paro com a minha pílula. Quando eu começar a tentar engravidar, eu vou conseguir a gravidez. Esse nosso planejamento inicial. Para você que viveu isso, da aqui o diagnóstico da infertilidade e depois depois de uma certa caminhada partiu para ovulação como foi para você a primeira notícia da infertilidade dos tratamentos e como foi quando veio a informação, a indicação da ovulação? como você reagiu a tudo isso?
1: Então, doutor, é, é bem interessante falar sobre isso, porque, na verdade, eu vim de uma caminhada de quatro anos, né? O pessoal que está escutando já acompanha mais ou menos a minha história. Então, eu tinha feito duas tentativas com, com os meus óvulos, sem sucesso, numa aos 41 anos e outra com 42. É, eu não tinha feito biópsia tá, dos embriões, mas com certeza eles já estavam, em função da idade, cromossomicamente alterados. Então, para eu fazer uma terceira tentativa, eu teria que fazer dois ciclos, enfim, juntar um máximo de embriões para biópsia, possível para ter talvez um, dois, se tivesse, né, uh, euploides. Como uh, eu tive que botar na balança, porque o meu médico chegou na ocasião e disse, bom, Karina, vamos ver agora com 43 anos o que, que a gente vai fazer, qual vai ser o... o no, a no, a, como vai ser a tua terceira tentativa? Existe o plano A, que é continuarmos com a... Com, uh, com teus óvulos as tentativas ou a gente partir para uma óvulo doação como era muito novo eu não tinha acesso não tinha com quem eu não tinha noção do que era uma óvulo doação nunca tinha escutado eu e o Pedro sobre esse assunto nós tivemos que nos familiarizar com o assunto e Deixar tudo isso muito tranquilo dentro do nosso coração para poder tomar a decisão, né? Sim. Eu sempre falo que para aceitar algo, seja o que for, né, doutor? A gente precisa de um entendimento sobre esse assunto, seja qual for o assunto. Então foi isso que nós buscamos. Como eu já, respondendo a tua pergunta, como eu já vinha de uma trajetória, de uma caminhada de quatro anos, eu já estava... É muito aberta ao alvo doação. Eu já... Eu queria um filho em casa, doutor. Um filho em casa uhum. e saudável. Então, eu já era uma pessoa que não tinha dentro da minha cabeça esses grilos sobre genética, sobre DNA. Eu queria ser mãe. Entende? Sim. Então, no momento que isso estava muito claro dentro de mim, uh, me facilitou muito a minha vida, né? Porque eu acredito que tu tem as pacientes, até eu ia te perguntar isso, que... que Vieram de uma trajetória de algumas fertilizações até chegar à a, a, a ovo doação? Ou, ou também, talvez isso é uma pergunta, tem alguns casos que vai para a ovo doação direto por algum motivo? e no, na, maior, na maioria dos casos lá na clínica. Vocês passam, elas passam por um processo que nem eu passei ou daqui a pouco pega por uma, uma idade avançada, por uma menopausa precoce e vai direto, né? Qual é assim, a porcentagem da, do perfil das tentantes que chegam para fazer óvulo doação lá na clínica com vocês?
0: Isso, isso é uma excelente pergunta, ótimo para conversar e discutir realmente. Porque o que é que nós temos? O, a indicação de um tratamento com ovos doados eu teria duas situações específicas. Umaquelas pacientes que já estão na menopausa, então que já não menstruou mais, mas o problema é o fato dela não menstruar, não quer dizer que ela não possa gerar um bebê. Uhum. O útero dela ó, funciona normalmente, a gente dando medicações consegue preparar o útero dessa mulher para uma gravidez. Ou a menopausa significa que o estoque de óvulos dessa mulher já chegou num certo limite, não zerou totalmente, mas já chegou num certo limite de maneira que dificilmente a gente consiga fazer uma estimulação ovariana. A gente não hum. vai criar mais folíticos ou criar mais óvulos, então não adianta a gente dar os hormônios que a gente faz uma estimulação ovariana e uma fertilização em vitro. Então, essa mulher tá está na menopausa, ou se foi uma menopausa precoce, ou se foi aí na idade que a menopausa precoce, abaixo dos 40 anos de idade, a menopausa, ou então se veio aí no período né, depois dos 40, a idade que seja, essa mulher, a opção para ela gestar seria com óvulos doado. Ela não tem mais os ovos, a gente não consegue estimular. Vamos pegar os ovos de uma doadora, fazer fertilação com o sêmen do parceiro dela, ou um banco de sêmen, se não tem um parceiro, e formar os embriões e transferir para o útero dessa mulher. Então certo. a idade da receptora, o fato dela de estar na menopausa, isso não vai interferir no resultado do tratamento com óvulos doados. Isso é importante. Uhum. Porque às vezes tem pacientes, tem mulheres que falam, Ah, mas eu já entrei na menopausa, eu não posso gestar mais. Não, pode gestar. É, e tem a outra indicação da ovulação, Normalmente são isso. Pacientes, às vezes, com uma idade mais avançada, que aí as chances são mais baixas. Pacientes com uma baixa reserva ovariana, que ela tem uma menor quantidade de óvulos. Uhum. A quantidade de óvulos no tratamento, geralmente é sempre importante, porque a quantidade de óvulos tenta compensar a questão da qualidade dos óvulos. Então, essas situações, a gente sempre discute com as pacientes. Olha... Você tem uma baixa reserva, ou então não. Você tem uma boa reserva, mas você tem lá 40, 42, 43, 44 anos de idade. A gente sempre mostra os dados e quais seriam as chances de uma gravidez com os próprios óvulos, ou quais seriam a quais seria o resultado com o tratamento com ovos doados. Sim. Então, a gente sabe que, por exemplo, uma mulher de 45 anos de idade, mesmo que ela tenha um blastocisto, que é o um embrião, lá no estágio, no quinto, sexto dia de desenvolvimento dele, que é o estágio que esse embrião se implanta para ter uma gravidez. É, é difícil de ter esse blastocisto 45, mas mesmo tendo esse blastocisto, a chance desse embrião ser geneticamente normal, como um som normal, é 5 ou 10%. Então, a chance dessa mulher ter uma gestação e ter o bebê dela com os próprios ovos acaba sendo muito baixa. Uhum. Mas, normalmente, é difícil uma paciente que não tenha passado ainda por nenhum tratamento que ainda tenha ovos, mesmo que numa quantidade mais baixa, às vezes é difícil ela já optar por partir diretamente para ovo doação. É, algumas, às vezes, partem e falam, não, eu quero fazer o mais efetivo, eu quero ter o melhor resultado já no meu primeiro tratamento, eu não aguento, eu não suporto mais de um tratamento, quero ter o melhor resultado possível, só tenho condições de fazer um tratamento, uhum. vou partir, eu entendi, eu vou partir diretamente para um tratamento com ovos doados. É, às vezes tem pacientes que falam, não, eu nunca tentei, então eu, eu quero fazer o tratamento, mesmo saber, a minha chance é 1%, 2%, eu quero tentar com meus ovos
1: uhum. e às
0: vezes é importante para algumas pacientes que elas passem por essa estimulação e tentem o um tratamento com os óvulos dela, é claro, que o nosso objetivo, se a paciente definiu não, eu vou para o articulamento de meus olhos, a gente quer que ela engravide, que tem claro. o bebê. Não só engravidar, mas ter o bebê. Uhum. Mas caso isso não aconteça, então muitas vezes tem, ó, oh, não, não consegui formar embriões. Ou então tive um embrião e não era o um embrião geneticamente normal, euploid. Uhum. Ou então o paciente, não, formei um embrião, mas eu não quis biopsiar meu embrião, eu quis fazer uma transferência. não engravidou, engravidou e perdeu, teve um aborto. Às vezes é necessário passar por esse processo para poder partir para o passo seguinte, que seria o tratamento com ovos doados. Então, às vezes, a paciente não está preparada para partir diretamente para um tratamento com ovos doados, deseja esgotar todas as Exato. outras alternativas antes de partir para um tratamento com ovo de doação. Exato. Isso é importante, porque o casal, a mulher e o casal tem que estar preparado para aquela forma de tratamento. Porque, não, eu estou em dúvidas, eu ainda não sei, eu acho, ah, se são ovos doados, o filho não é meu, não. E Esse não é o momento de tratar. Se você fizer com ovos doados, o filho é seu, com certeza. Você está gestando, você está gerando, é como qualquer outra gestação. E você está com vínculo com esse bebê ali desde o início, desde a implantação, desde o início. Ah, então é verdade. importante que, essa, que parta para o um tratamento com ovos doados quando não existam mais dúvidas sobre o que é esse tratamento e como funciona e como seria esse bebê de um tratamento com ovos dovados. Porque se tiver com dúvidas, não é o um momento de se partir para aqui
1: Com certeza, eu sempre falo isso.
0: É, e o importante é que aquilo, a, quando a gente pensa no tratamento com os próprios ovos, principalmente com pacientes com uma a, com mais idade ou com uma baixa reserva ovariana, geralmente o tempo é muito importante, né retardei esperei três meses, seis meses, um ano, esse, esse atraso no tratamento, às vezes, acaba diminuindo a quantidade dos ovos, piorando a qualidade deles, então diminuindo a chance de sucesso. Mas um tratamento com ovo doação, um tratamento com os ovos doados, o resultado não influencia com o tempo. É claro que aquela mulher quer engravidar o quanto antes, quer gerar o quanto antes, mas se ela não está preparada para uma gestação com ovos doados, se ela tiver que aguardar seis meses, um ano, dois anos, seja o tempo que for para partir para esse tratamento o resultado do tratamento continua sendo o mesmo. Né? Uhum. Continua, como a gente falou, relacionado à idade da doadora. Então, Exato. a espera para uma definição de uma doação não vai gerar prejuízos no resultado também, tu não vai diminuir a chance dessa mulher ter o bebê dela em casa.
1: E isso é bom falar, né, doutora? porque nós estamos, por exemplo, agora numa época de pandemia, certo? Sim. Então, Sim. no momento que nós não sabemos quando que isso vai acabar e que novos ciclos vão se iniciar, essa é a hora dessa tentante que está nos escutando, trazer informação para casa, se espiritualizar, fazer tudo o que tiver que fazer agora, nesse momento, para que daqui a uns meses elas recomecem o, o que já começou ou iniciem né, novos ciclos. Mas é um momento agora de reflexão e, e para realmente elas aproveitarem uh, a telemedicina que está aí disponível, os podcasts, para poder... Uh, amadurecer a ideia, se tiver que amadurecer, exatamente isso. Tem Sim. muitos perfis de tentantes, né, doutor? Tem, tem muitas que, por exemplo, querem encurtar caminho, como a gente falou, uh, tu falaste agora anteriormente, já estão preparadas, que era o meu caso, mais preparadas, né? Ou tem muitas que precisam ainda digerir essa ideia e essa forma de parentalidade que muitas vezes ela se adequa para algumas famílias e para outras não se adequa. E está tudo certo esse caso não se adequar. Não, não é uma... uma é, cada um tem a sua receitinha do seu bolo, não é verdade?
0: Com certeza, com certeza. Isso que a gente fala, a gente fala sempre de individualização, personalização dos Exato. tratamentos. Isso é verdade. A gente vê que tem casais que, é, ou mulheres, que não aceitam aquele caminho, às vezes o marido não aceita aquele caminho. Isso muitas vezes a gente vê nos tratamentos também com a, quando precisa de um banco de sêmen, uhum. às vezes o casal não aceita, às vezes o homem aceita, mas a mulher não aceita. Então é muito individual, não tem o que é o certo ou o que é errado. Né? Tem formas, é, tem caminhos a seguir, sugestões, estratégias. Então que ele tem paciente que não aceita fazer uma fertilização in vitro. Ela Exato. prefere, mesmo seja com os ovos dela, aquilo ali não aceita, não, eu prefiro partir para uma adoção, não quero fazer uma fertilização in vitro. Ou então, não, eu prefiro não ter um filho do que partir para um tratamento. Isso acontece, e isso é muito individual. A gente não pode determinar o que é o correto. A gente pode oferecer opções, oferecer alternativas, a adoção é uma outra alternativa linda também, e mais que infelizmente a adoção tem todas as questões burocráticas e, e, e não tem essa questão da do gerar né da gestação em si que muitas vezes é muito importante para muitos pacientes todo aquele vínculo que se cria ali durante a gestação é muito importante toda a questão da epigenética é muito interessante Exato. também Exato. então mas é, é isso é, é individualização e casal se preparar então como você comentou agora momento da pandemia é, apesar de alguns tratamentos estarem parados nesse momento, é um momento de todo mundo se preparar, né? Porque um tratamento não é só ir lá tomar remédio, fazer a estimulação, a punção, ou então a transferência embrionária. Tem todo um preparo físico, emocional, nutricional. São diversas, isso é isso. São diversas coisas importantes para para que as pessoas estejam se preparando para quando iniciarem seus tratamentos.
1: Existem muitas coisas a serem feitas, que nem tu falaste, uma nutrição saudável, né? Não, não, não precisa agora, só Sim. porque tá tudo meio que de stand-by, uh, ficar só pensando, ah, mas por quê, né não está passando o tempo? Não, vamos aproveitar agora, a gente está aqui para ajudar vocês, né? A gente é como se fosse uma grande família, eu sempre Com falo certeza. sobre isso. E aí, falando aquilo que tu comentaste agora, é... Uh, do amadurecimento de cada pessoa, né? Uh, existe tentante que precisa, uh, que, por exemplo, entrou no, no processo de, 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 de tratamento, né? Uh, uma, que nem eu, fui uma Karina no começo, né? Quatro anos depois, quando eu fui indicada para a doação, eu era outra Karina, diferente total da, da Karina tem... de quatro anos atrás. Por quê? Porque nós somos diferentes de acordo com a caminhada toda, né, nós temos diferentes expectativas Sim. no decorrer dessa jornada e isso eu acho muito importante falar, às vezes, fiz agora, um, gravei um podcast faz um, uma semana atrás com uma tentante que é mãe de ovo doação de gêmeos, mas que ela, no começo doutor, uhum. ela era irredutível, tá, ela disse, não, não é para mim, não, não, não vou ser mãe desse filho, não, não é para mim. Sim. Com o decorrer do tempo, ela se abriu, ela foi atrás da informação, ela entendeu o processo e o grilo dela, doutora, era que o marido ia ser contra. Um dia ela deitada chegou pro marido e disse assim, o que, que você acha de, ser, de nós fazermos com o óvulo doado? O marido dela olhou para ela e disse assim, meu amor, tu quer ser mãe? Eu vou te apoiar em qualquer decisão. Olha é que maravilha, aí. ela nem sabia isso que o marido dela ia reagir dessa maneira, tu entende?
0: Sim, e isso isso é muito importante, como a gente falou, o caminho muitas vezes é solitário, às vezes tem mulheres que estão nessa jornada sozinha realmente, né, solteiras, tal, fazendo Sim. ali uma, algo independente, mas um casal é fundamental que exista uma cumplicidade total desse casal, que um se abra com o outro sempre, que conversem, porque tem que ser uma decisão, né, em conjunto, nem essa que você comentou, as paciente, a princípio achava que o marido não iria aceitar e o marido estava ali com ela isso Exato. é muito legal, a gente vê casais que vêm para uma consulta e você sente aquela energia boa, aquela união que aquele casal realmente está junto é. e parece que o tratamento flui melhor para essas, não é? Para esses casais, é. e às vezes a gente vê outros casais, parece que a energia não está boa, não estão unidos, e gera um desgaste muito grande então essa cumplicidade, a união do casal, a conversa, isso é fundamental, fundamental em qualquer forma de tratamento de reprodução. E principalmente nessa opção dos ovos doados.
1: Não, não tenho dúvida, isso aí vai a gente vai se transformando, a gente vai amadurecendo, né? E eu acho que é isso, eu com acho certeza. que o homem, o companheiro ou a companheira, né? Enfim, tem, tem vários... E, e também uma coisa que eu sempre falo, né, doutor? Assim como existem muitas formas de gerar amor, que a alvo doação é uma delas, existem muitos uh, tipos de família de, de, que estão sendo construídas atualmente, certo? Com certeza, e, com certeza. E isso é uma maravilha, porque a gente precisa ir atrás do nosso sonho, né? E a alvo doação é a forma como a gente, de fato, realmente consegue trazer esse sonho para nossa realidade. Talvez não seja Sim. como tu falasse, ah, eu quero ser mãe por alvo doação, talvez não seja assim que funcione, com certeza, mas é a maneira como Deus está nos proporcionando isso, então vamos aceitar ou não, né, sim, vamos sim, ter sim, bem, de... às vezes o grilo vem da nossa própria cabeça, certo, a gente com precisa certeza. resolver dentro internamente da gente, para depois tomar essa decisão, né, isso aí vem de dentro para fora, né, no momento certo parece que a chave vira, concorda?
0: Sim, sim, com certeza. Às vezes é Isso assim, às né? vezes a gente costuma falar com os pacientes, né, que não, às vezes não pensaram ou não avaliaram para esse ponto de vista. Hoje tem muitas pessoas que estão vivas, por exemplo, que receberam um transplante, tiveram um transplante de coração, um transplante de rim, pessoas que enxergam porque tiveram um transplante de córnea e essas pessoas, ou seja, aceitaram para continuar a viver, que alguém fizesse um bem de doar um órgão e tá ali vivo. Não deixa de ser mais ou menos semelhante quando a gente pensa na doação de ovos É uma doação, é um, é um gesto maravilhoso que quem tá doando tá fazendo, dando oportunidade para uma outra mulher, um outro casal, não continuar a vida, mas gerar a vida, e às vezes aquilo pode ser muito importante realmente para esse casal continuar a vida deles então isso é maravilhoso, gerar a vida é maravilhosa a reprodução humana é algo fantástico maravilhoso e é apaixonante né é e as estratégias, as maneiras que a gente tem de seguir são sempre maravilhosas
1: é verdade, é, é realmente comovente, assim, eu agora tô mergulhada na reprodução assistida e é cada vez mais apaixonante, cada vez que a gente conhece um pouco mais, uh, a gente não vai ter tempo de falar sobre a epigenética hoje que pena, mas que é pena. muito é uma pena, mas a gente pode fazer um outro juntos e a gente pode falar, porque é realmente muito, muito... Uh, é maravilhoso estar falando sobre reprodução assistida porque a gente está falando de vida, né? De vida. Com certeza. Uh, uma coisa, assim, que eu sempre, para finalizar, eu acho importante falar... Uh, a gente está falando do positivo, maravilhoso, depois de uma caminhada difícil, é, com muitos obstáculos. A gente tem que trabalhar muito a resiliência, né, doutor? A fé e Sim. a persistência. Por isso que eu digo, pessoal, que vocês estão escutando, as ouvintes aqui, quando uma FIV, seja por ovulação, por embrião doação, seja como for com seus próprios óvulos, ela não dá certo, não desistam. Né? porque existe uma porcentagem grande de dar certo, mas também pode não dar, e pode vir de uma segunda Sim. tentativa o um resultado positivo de uma terceira tentativa e isso acontece muito, o doutor aqui está né? tá aqui para nos, nos dizer que assim como vem de primeira Pode vir de uma quarta tentativa, mas como lidar isso com isso, doutor? Como lidar com esse negativo, esse baque inicial da primeira, do primeiro negativo? Essa é a minha pergunta.
0: É, esse, esse é o grande desafio, né, Karen? Porque muitas vezes os casais, quando partem prontamente de fertilização in vitro, às vezes, mesmo a gente mostre os números tal. O pensamento é aquele, não, estou indo para uma FIB, vou engravidar e vai dar tudo certo. E, e os, aquilo, às vezes não engravida, às vezes engravida e perde. Então, o exemplo, sempre fala que o importante é o bebê em casa. Exato. O resultado não é só engravidar, mas o bebê em casa. Então, o tratamento, a gente tem três pontos muito importantes e três desgastes muito importantes. Tem um desgaste, eh, o emocional, o físico e o financeiro, que é muito pesado. A gente não pode né, desconsiderar nenhum desses. É verdade. Para muitos casais, inicialmente parece que o desgaste maior é o desgaste financeiro, antes de um tratamento. É, ó, vou partir, não, tem um custo no tratamento tal, parece que esse é o desgaste maior. Quando entra no tratamento, começa a sentir o desgaste físico. Uhum. E às vezes, quando está no tratamento, ah, estou aguardando saber se eu tenho ovo, não tenho ovo, se eu tenho embrião, não tenho embrião, quando que eu vou transferir, aguardando aqueles nove dias, ou dependendo de quando transferir o embrião, 12 dias para o beta, depois para o primeiro ultrassom, tudo isso a gente vê a parte. Emocional, emocional, como nesse né, desgaste psicológico. Então é muito importante conseguir preparar muito bem, estar tá? muito ciente de quais são as chances, é claro que se a gente vai partir, a gente vai pensar não, Para mim vai ser 100%, eu vou tentar e vai dar certo, mas se não dá certo, são outras tentativas, embriões excedentes que tem, ou uma nova estimulação, são taxas cumulativas que, que podem ter, às vezes adaptações, mudanças em um tratamento. Sim. É, entre um tratamento ou outro, mudanças e outro, mudança de estratégias, para que possa chegar ao resultado final. Então, a parte emocional, o psicológico é muito importante, porque a gente fala que tem que unir um exército no tratamento. A gente é tem verdade. que unir não só o médico, você tem que ter um laboratório fantástico, a parte nutricional é importante, psicólogo é importante, toda uma equipe, toda a enfermagem, todo mundo ali da clínica, então toda uma estrutura que tem que estar unida para trabalhar isso da melhor maneira possível mas com certeza não é fácil quando a gente, mesmo sabendo que pode dar negativo, quando recebe o negativo. Nós médicos, nós sofremos muito quando a gente vê o negativo, então, fala, poxa, não pode, a gente quer chegar a 100%, que, que, como a gente consegue e né, para o casal e para paciente é algo muito pesado, realmente. Mas, com certeza, tem o quê? Tem, às vezes, hoje, pessoas, mulheres que não gestaram ou que não estão com seus filhos em casa, porque desistiram do tratamento, por algum motivo não seguiram de frente.
1: E isso é muito importante falar, não dá para desistir, porque só não tem quem desiste, né?
0: Com certeza. Por isso que a gente fala muito, né, eu, Rodrigo, todos, Gustavo, Juliana, todos os médicos lá da Mater, a gente sempre fala da importância da individualização, da personalização do tratamento, e aí, desde o primeiro tratamento, já oferecer tudo que possa, já cercar todos os fatores que possam interferir um tratamento. Porque muitas vezes a ah, vou esperar por falhas de implantação para investigar algumas coisas, vou esperar por abortos para investigar algumas coisas. Tem casais que vão abandonando, ativa uma falha. Tem estudos que mostram, mesmo em países onde o governo paga por tratamento, depois que uma, uma mulher, um casal acabou o tratamento, não tem mais embriões, teriam que partir para uma nova estimulação, para um novo tratamento até 20, até 30% dos casais não partem para um novo tratamento. Uhum. Mesmo o governo oferecendo todo o tratamento. Entendo. Então, a gente vê a importância do fator emocional, né, psicológico. Então, a gente tem que cercar de todas as maneiras. Caso a gente tenha um negativo, eu falo, ó, investigamos tudo, fizemos de tudo, vocês fizeram de tudo. É muito ruim que muitas vezes a gente não tem uma resposta para dar porquê do negativo. E, e é ruim quando a gente não tem uma resposta exata de porquê algo não deu certo. Muitas vezes a cabeça fica procurando coisas. Né? Então, às vezes a mulher se culpa, ou o marido se culpa. Ah, eu fiz esforço tal dia, eu fiz uma coisa naquele dia, foi... E não tem, não foi nada do paciente especificamente. Infelizmente, a reprodução assistida avançou muito, mas a gente ainda está muito longe do que os casais desejam, do que a gente deseja. Que é o que? Todo casal que senta na nossa frente, toda paciente que senta na nossa frente, a gente poderia dizer você com certeza vai ter o seu bebê isso a gente tá longe, às vezes uhum. a gente precisa de mais tratamentos e essa, essa mulher não desistir no caminho porque se ela manter é, é, mantiver a, a força, a esperança ela vai chegar no resultado dela e vai ter o bebê dela em casa.
1: Com certeza, é a resiliência que a gente sempre fala muito, né? Com certeza. E aqui eu queria deixar um, um, uma observação aqui, bem importante pro pessoal, a importância da confiança tudo isso que a gente está conversando, a confiança no médico, na clínica, na escolha uh, da clínica, lá no começo do tratamento, enfim, é uma jornada que pode ser duradoura ou pode ser curta. Isso a gente não sabe quando a gente Sim. entra nela. A gente precisa ter confiança no médico, porque ali vai, vai haver a transparência. Né? Isso é fundamental para um atentante. Esse acolhimento que hoje em dia nós estamos tendo de uma maneira... Enorme, o que me deixa muito feliz, né? É, é muito importante porque a gente já tá meio Com que certeza. ali, né? Capenga sobre pressão, é, mil coisas, uma montanha-russa de sentimentos na nossa cabecinha e tendo, que, ser, tendo que recomeçar tendo que pensar em mil coisas né? então a gente precisa ter esse, essa confiança confiabilidade é a coisa talvez mais importante para existir um diálogo, uma transparência uhum. então fica aqui a minha dica para vocês tentantes que estão escutando é, prestarem atenção existem muitas muita, muitos profissionais maravilhosos uh, aqui no Brasil a Alvo doação está aí para nos ajudar para trazer o nosso bebê saudável para dentro de casa, tá? É uma opção que ela precisa ser olhada com olhos de gratidão, né? Falarmos abertamente sobre isso para desmistificar e tirar os nossos grilos das nossas cabeças. E tamo, estamos aqui mais uma vez com um profissional da área que é super respeitado, que é o Dr. Mateus, que não tem uma tentante que não adore o Dr. Mateus. <risos> Nós fizemos uma live, nós fizemos uma live que foi o um máximo, um sucesso. Uh, não tinha gente que não me escrevesse depois dizendo, ah, que barato! Vamos, quero repetir, quero mais informações, tanto que a nossa live venda, legal, durou uma legal. hora e meia. E foi muito bacana. E que mais legal. uma vez a gente quer agradecer a tua generosidade, a tua disponibilidade, o teu carinho e acolhimento conosco porque isso é fundamental para quem está escutando. Sei. Muitíssimo Legal. obrigado, doutor. Sem palavras para te agradecer mais uma vez o teu carinho conosco, viu?
0: Muito obrigado, Karine. Eu fico, fico emocionado aí com suas palavras e eu que agradeço a oportunidade de estar conversando com vocês. Como eu disse, a informação é fundamental, é, informação com respaldo técnico-científico, as informações de quem viveu, então... É, não só agradecer o convite mas mais uma vez dar os parabéns pelo por esse trabalho que você e Pedro estão fazendo o Henrique aí está de parabéns vocês estão de parabéns e venceram e com certeza são vocês são responsáveis por muitas outras famílias que estão sendo formadas aí o exemplo de vocês traz a coragem e traz bebês nas casas de muitos casais traz o topo da escalada para muitas 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 mulheres. Parabéns e muito obrigado.
1: Que nem vocês falam, rumo ao topo, né? <risos> Adoro.
0: Isso aí, rumo ao, topo. rumo ao topo. Isso aí, com certeza.
1: Muito obrigada e muito obrigada ao Higienomics também, né que é nosso parceiro que faz com que tudo isso aconteça e uma ótima, ótima, ótima semana para você, doutor e tudo de bom para tua família, viu? Um beijo enorme. Muito
0: obrigado, um beijão a todos. Se cuidem e fiquem em paz. Um beijão. Muito
1: obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, amém. Tchau, tchau.
0: <risos> Você ouviu
1: Nós Tentantes com o apoio da Igenomics.